0: Cześć, tu Gabriela Darmetko. W tym odcinku będziemy drukować. Ale to nie będzie zwykła drukarka. Wydrukujemy dom. Pierwszy w Polsce dom z drukarki 3D. Zapraszam. Po schodkach. Jesteśmy w wydrukowanym domu. To jest pierwszy taki dom w Polsce.
1: Tak, no może to nie jest do końca dom, bo ma około 7 metrów kwadratowych powierzchni. Witold Rządkowski, firma Rebuild. Ale jest to pierwszy budynek wydrukowany w Polsce.
0: Jak on był drukowany? W całości to wszystko zostało wydrukowane? Czy składane było z, z jakichś elementów?
1: Drukarka ma na tyle duże pole robocze, że wszystkie ściany oraz fundament zostały wydrukowane na niej. Była to jakby jedna operacja. Z uwagi na to, że nie wiedzieliśmy jak się zachowa materiał, podzieliliśmy to na 3 dni, czyli drukowaliśmy po około 70-80 cm dziennie.
0: I tu widzimy ściany, one mają takie jakby warstwy.
1: Tak, to jest analogiczne do tradycyjnego druku 3D, znanego jako FDM, czyli drukowania stworzyw. Po prostu kolejne warstwy są nakładane na poprzednie w sposób przyrostowy.
0: No i tak, nazwijmy dom niewielki, ale mamy normalne okna, normalną podłogę, beton na ścianach, ale czy ten beton można czymś zakryć, żeby nie było widać tych warstw? Tak,
1: można. My to zostawiliśmy celowo, żeby było widać, bo to jest jeszcze wersja prototypowa. Materiał ma pewne niedoskonałości wciąż, ale już je w dużej mierze zniwelowaliśmy. Gdybyśmy to zakryli, to po prostu nie byłoby wiadomo, że to jest wydrukowane.
0: W tym momencie ten domek można przesuwać, ale czy to będzie tak, że w przyszłości będzie można sobie dom wydrukować i gdzieś go przestawić?
1: W przyszłości na pewno. To, że ten można przesuwać, to wynikało z ograniczeń, jakie mamy w naszej hali produkcyjnej, która nie jest przystosowana do drukowania domów, a później dopiero ich transportowania. Na pewno w w ciągu kilku lat powstaną takie już w całości wytworzone budynki. Jeden ostatnio na Bliskim Wschodzie został wydrukowany. Zajęło to podobno rok, ale został wykonany przez maszynę. Tak.
0: jak duży jest?
1: No on ma na podstawie tego, co widziałem w internecie ze zdjęć, ma kilkaset metrów kwadratowych.
0: Mamy tutaj stolik, krzesła, telewizor, kwiatek, ładnie światło też zorganizowane, więc można tego używać na przykład jako biuro.
1: Tak, tutaj można go używać jako biuro. W zimę było wyjątkowo ciepło w nim, bo... Struktura ścian zawiera też ocieplenie, czyli są wydrukowane jakby szkielety wewnętrzne i zewnętrzne. W środku znajduje się materiał ociepleniowy, także dosyć dobrze trzyma temperaturę. Jest całkiem przyjemnie.
0: Dzisiaj mamy ciepły dzień, jest trochę ciepło, w razie czego można klimatyzację montować? Można
1: montować klimatyzację. Mamy ciepło, bo domek stoi, ma bardzo dużo okien i przez te duże przeszklone powierzchnie się nagrzał, także to jest jakby praw fizyki, nie oszukamy, ale wszystko można zmienić, wszystko można dodać.
0: Jeszcze chciałam zapytać o dach. Czy dach się też drukuje, czy dach się robi tradycyjnie?
1: Można... Wydrukować. My wykonaliśmy go w sposób tradycyjny z uwagi na to, że było nam po prostu tak łatwiej. Jeszcze w przyszłości dach będzie robiony jako konstrukcja prefabrykowana lub wykonamy system podpór stworzywa. To mamy opatentowane i jeszcze długa praca przed nami, żeby to wdrożyć do produkcji, ale również. W jednym procesie będzie można wydrukować w ciągu kilku lat dach.
0: Teraz jesteśmy w tym pomieszczeniu, to ktoś jakby się uparł, mógłby sobie wydrukować kilka takich pomieszczeń i je połączyć?
1: Tak, tak. To nazwijmy to byłaby to prefabrykacja. Jest to znana metoda dzisiaj, gdzie prefabrykuje się duże budynki, powtarzalne. W drukarce 3D można by prefabrykować elementy nietypowe, gdzie koszt wykonania form do prefabrykacji tradycyjnej byłby po prostu zbyt wysoki.
0: No i to co mi przychodzi do głowy, bo szybko można sobie to wydrukować, ale czy na drukowany dom trzeba mieć pozwolenia i załatwiać te wszystkie formalności? Tak.
1: Jeszcze nie jest to metoda jakby uznana do użytku, więc jest to innowacja budowlana tak naprawdę i I pracujemy nad tym, żeby to mogło być użytkowane, oddane do stosowania przez ludzi. Na razie, w świetle mojej wiedzy, nie można by w takim domu na razie jeszcze mieszkać.
0: Ale na przykład jako kemping można by tego używać? Chyba tak. Ile czasu trwało wydrukowanie tego wszystkiego?
1: Sumarycznie to było około 13 godzin.
0: Teraz jesteśmy w tej hali, gdzie dom powstał i widzę chyba największą drukarkę, jaką w życiu widziałam.
1: Tak, ona ma przestrzeni roboczej na płasko to będzie około 3 metry na 5 metrów, a na wysokość przy tej hali troszeczkę więcej niż 2,5 metra.
0: Tak, żeby opisać to słuchaczom, to ja mogę powiedzieć, że to wygląda, to mi przypomina jak taka wyciągarka do statków w stoczni. Przynajmniej tak mi się to kojarzy. No i materiał, z którego to jest drukowane, to jest po prostu beton.
1: No, to nie jest taki zwykły beton. Zwykły beton jest zbyt płynny rozlewa się i nasz beton ma taką konsystencję bardzo sprężystą, zwięzłą, także nie zmienia za bardzo kształtu od grafitacji.
0: To co mi się nasuwa takie pytanie, bo wiem, że pojawia się na świecie taki problem, że brakuje piasku do, do budowy. To jest, zrobi coraz większy problem. Czy w przyszłości będzie można zamienić ten beton i drukować domy na przykład z czegoś innego?
1: No na pewno można wymyślić coś innego. W budownictwie jest jeszcze taka kwestia, że wszystko musi być dopuszczone i przebadane. To jest proces, który zawsze trwa. Są próby drukowania na przykład z tworzyw sztucznych, przetworzonych butelek PET. Jest wiele możliwości.
0: A jak to się stało, że wpadliście na pomysł, żeby wydrukować dom?
1: Po prostu tego jeszcze nikt u nas w kraju nie zrobił i to było takie, powiedzmy, wyzwanie, które chcieliśmy podjąć i udało się.
0: Czy ta drukarka powstała właśnie specjalnie po to, żeby ten dom wydrukować?
1: Nie, nie. To jest prototyp. To jest takie nasze stanowisko laboratoryjne, na którym badamy różne rozwiązania, zarówno w kwestii budowy drukarki, jak i samego drukowania, czyli składu betonu, jego, jego parametrów fizycznych i ono po prostu jest takim uniwersalnym narzędziem, które zmieniamy w zależności od potrzeb i testujemy różne rzeczy na niej.
0: Co jeszcze będzie można w przyszłości drukować na takich urządzeniach? My dążymy
1: do tego, żeby takie urządzenia drukowały małe prefabrykaty, czyli coś, czego za bardzo nie ma obecnie na rynku, bo budownictwo jednorodzinne opiera się na tradycyjnym, tradycyjnym murowaniu przeważnie. Prefabrykacja jest zastrzeżona dla dużych inwestycji w stylu bloków, szpitali, z uwagi na to, że nieopłacalne jest wykonanie właśnie małoseryjnych form. I tutaj nadzieją może być drukowanie 3D, gdzie będzie można wydrukować w sposób bardzo powtarzalny, bez użycia kosztownych form, różne a mniejsze prawabrykaty i zastosować je na przykład w budownictwie jednorodzinnym.
0: I o ile to będzie mogło obniżyć koszty budowy takiego domu tradycyjnego? No to obniży koszty budowy w sposób
1: diametralny pod względem robocizny. Dzisiaj robocizna stanowi mniej więcej połowę kosztów budowy. Koszty materiałów są bardzo zbliżone do siebie, troszeczkę będą wyższe koszty transportu, gdyż takie prefabrykaty są większe i wymagają stosowania troszeczkę innych metod transportowych. Natomiast sam czas trwania budowy to w budownictwie tradycyjnym przynajmniej około dwóch miesięcy. Prefabrykacji dla kidomek jednorodzinny można wybudować w ciągu dwóch dni przy użyciu trzech osób. To jest prototyp jeszcze, więc te rozwiązania, które tutaj mamy nie są w pełni profesjonalne. Mamy tutaj mieszalnik, taki prosty, gdzie wsypujemy składniki naszego betonu. Następnie tutaj w sposób ręczny musimy wymieszany już beton, który, żeby wszystkie dodatki, jakie tam stosujemy, plastyfikatory i tym podobne, składniki chemiczne nowoczesnego budownictwa, dobrze się wymieszały. Trwa to około 5 minut. Przerzucamy to do naszej pompy. została zaadoptowana z agregatu tynkarskiego i tym oto tutaj wężem ciśnieniowym podawane jest to do głowicy drukującej.
0: A i sobie tak po prostu płynie?
1: Tak, po prostu sobie płynie. A czy ta drukarka jak pracuje bardzo hałasuje? Drukarka nie hałasuje, hałasuje najbardziej pompa do betonu, a konkretnie system zawiborowywania betonu, gdyż dążymy do tego, żeby w mieszance betonowej nie było pęcherzyków powietrza i usuwamy pęcherzyki powietrza przez wibrowanie betonu I ten wibrator do betonu no, hałasuje dosyć mocno
0: A tutaj się miesza, tak? To.
1: No hałas jest straszny, w naucznikach trzeba pracować. No tak, to można uzmuchnąć.
0: To wszystko wygląda trochę jak statek kosmiczny połączony z laboratorium i z jakąś budową. Ile jeszcze mniej więcej tak potrzeba czasu, żeby domy z prefabrykantów były taką normą?
1: No to wszystko zależy od tego, jak proces legislacyjny wygląda. bo... My szacujemy, że taką gotową technologię, którą można by sprzedać klientowi, uda nam się wykonać na koniec. 2000, no w połowie 2026 roku. A ile to zajmie odpowiednim instytucjom, żeby to dopuścić, no to jest już drugie pytanie, tak jakby, na które nie znam odpowiedzi.
0: A możemy zobaczyć jeszcze te rzeczy, które wcześniej Państwo robili, na przykład ławki czy doniczki. Dobra, jak to... tak,
1: tak, tak. Mhm. To jest podstawa pod stół.
0: A, czyli można sobie wymyślić jakąś taką fikuśną podstawę i to się da wydrukować? Dosyć tak. Na razie jeszcze ograniczeniem
1: jest to, żeby to była forma jakby ekstrudowalna, czyli aby składała się ze ścianek, które są raczej pionowe. A tutaj różne formy, które są takimi naszymi jakby wskaźnikami jakości. Na nich po prostu badaliśmy, potem je łamaliśmy, psuliśmy, a też poprawialiśmy jakoś wydruku. To są na przykład, jak popatrzymy, To są jedne z pierwszych, które tak jak jak ten nasz domek mają taką zewnętrzną strukturę dosyć nierównomierną, a jak się my tam, to już jest dysza po usprawnieniach, która tą strukturę ma już mocno bardziej powtarzalną.
0: Taką równiutką, jakby od liniki lane, Czyli to na przykład tutaj widzę doniczki, tak? Tak,
1: to mogą być doniczki, to mogą być podstawy pod jakieś blaty, ławki. Do zastosowań można wymyślić tak wiele, jak jest, jak wielu z użytkowników tak naprawdę.
0: I grill tam stoi. Tak, to jest grill funkcjonalny, działający,
1: którego raz na jakiś czas tutaj używamy...
0: No tak, fajnie tu palenisko, jakieś półeczki.
1: Tak, on działa. To jedna z pierwszych naszych budowli.
0: Czyli grill też sobie można wydrukować. Tak. A czy w przyszłości może być tak, że ktoś będzie mieć w domu taką drukarkę i sobie coś wymyśli, na ja to sobie wydrukuje, no właśnie, nie wiem, grill i sam będzie drukować?
1: No, nie sądzę, żeby to tutaj nastąpiło aż takie upowszechnienie jak w drukarkach takich w technologii FDM. Z racji tego, że po pierwsze jest to jednak duża maszyna, trzeba mieć na nią miejsce i sam proces nie jest tak czysty jak w drukowaniu FDM, gdzie tak naprawdę musimy tylko unikać, żeby odprowadzić gdzieś opary szkodliwe. No tutaj się jednak kurzy, brudzi, leje się woda, także nie sądzę, żeby w mieszkaniu można było sobie taką drukarkę postawić i drukować na niej.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na Facebooka oraz Instagram, gdzie znajdziecie mnie pod hasłem Gabriela Darmetko Podcast. Tam pojawiają się zapowiedzi kolejnych odcinków oraz sekrety dziennikarskiej pracy od kuchni. Do usłyszenia.